0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 22 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é 31 sinais de perda ou desconexão com a alma. É, como é que você pode saber se tá faltando uma parte da sua alma aí com você? Como é que você pode saber que você não está conectado com ela, por isso que sua vida está meio complicada, você está se sentindo meio perdido ou completamente perdido. Vamos falar sobre isso hoje? Porque não é nem dica, não. são sinais mesmo que eu fui observando ao longo de vários anos trabalhando com resgate de alma. Aqui é a Grace, eu sou terapeuta há quase 20 anos já, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento apenas, porque se a pessoa não quer melhorar, não sou eu que vou fazer o trabalho e o esforço por ela, né? Aliás, não vou fazer nem questão como é que você ajuda uma pessoa que não está nem aí consigo mesma, né? Então, quem quer melhorar, quem se interessa por autoaperfeiçoamento e por espiritualidade na prática, esse é o canal, não só aqui meu podcast, mas meu Instagram também. E é uma questão também de autorresponsabilidade, né? Porque, no fundo, no fundo... A causa de tudo na sua vida está dentro de você. Para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Então, se você consegue reconhecer que de alguma forma você é, eu não gosto da palavra culpa, mas de alguma forma você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, pelo que você atrai, ah, já é o primeiro passo para conseguir mudar alguma coisa, né? Então, se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar. Em um outro episódio aqui no meu podcast. Aliás, é o primeiro número um, perda e resgate de partes da alma. Curiosamente, é o mais ouvido até hoje, né? É o mais acessado. E então esse aqui, 31 sinais de perda ou desconexão com a alma, tá relacionado com aquele primeiro. Se você ainda não ouviu, vale a pena, porque vai te esclarecer muito do que é realmente a perda de uma parte da alma, o que significa isso e como que é feito o resgate de alma, tá? como eu faço isso. Existem técnicas, a minha é muito específica porque eu aprendi com a espiritualidade superior, eu não vejo mais ninguém fazendo da forma como eu faço, porque pode ser à distância, eu não preciso da pessoa na minha frente. E em termos de pandemia, isso é muito útil, né? Poder trabalhar online, até porque energia não tem distância. É, mas, enfim, e é curioso, assim, que eu recebi, a, a minha alma é muito presente, por isso que eu posso fazer esse tipo de trabalho... E esse assunto é fascinante para eu estudar. Cada resgate de alma que eu faço é um aprendizado. E aí a minha alma me deu a inspiração de falar sobre sinais de perda de alma. E eu peguei um papel pequeno até comecei a escrever os sinais. Aí quando eu vi, eu estava virando o papel para escrever no verso. No final, eu falei assim, nossa, isso aqui tem muito conteúdo para um post do Instagram. É muita coisa. Vai ficar demais. Aí me veio uma inspiração. Abre o notebook e começa a passar essas ideias para o computador. Abre lá o Word, começa a digitar isso. E eu fui indo. E aí veio uma avalanche de inspiração. Quando eu vi, 31 sinais. E aí eu percebi, isso aqui é material suficiente para um episódio de podcast. Uma coisa muito mais completa e profunda e útil do que um post com alguns tópicos apenas. Então... Vamos falar mais sobre esse tema que é tão fascinante, né? Perda da alma, falta de conexão com ela. A alma possui várias partes responsáveis por aspectos específicos da nossa constituição como ser espiritual. Então, você vai ter uma parte que é responsável pela coragem, pela ousadia, por exemplo. Uma muito importante é a alegria de viver que tem a ver com a motivação, tem a ver com o sentido da vida também, né? Você sentir que você tem um propósito aqui nessa encarnação, que aí já vai para o lado da inteligência espiritual. Enfim, é comum a perda de mais de uma parte da alma ao longo da vida. Assim como também é possível reencarnar já sem uma parte da alma, que foi perdida numa existência passada. Quando ocorre a perda, a pessoa experimenta uma sensação de vazio interior, ou falta de alguma virtude específica. E nesse caso, a alma está em algum lugar desconhecido do mundo espiritual, que é diferente do mundo astral, onde estão os espíritos desencarnados. O mundo espiritual é outra dimensão, tá? É bom deixar bem clara essa diferença. Se a alma foi embora por vontade própria, porque sim, isso acontece, eu falo sobre isso no episódio 1, então, se ela foi embora por vontade própria, porque o indivíduo não deu atenção para ela, ignorou as tentativas de comunicação dela, que a alma fala através de sensações no peito, né? E da intuição também. Então, se a pessoa é muito mental, por exemplo, né? Está muito desconectada. E você vai ficar falando com uma pessoa que não... Não te dá ouvidos? Não, chega uma hora que você cansa, você vai embora, né? Então, a alma, ela é voluntariosa. Se ela vai embora por vontade própria, então é bem provável que ela esteja em algum lugar do mundo espiritual e esteja muito bem e feliz. Não é porque a pessoa perdeu uma parte da alma que necessariamente aconteceu um evento traumático, Antes, pela minha experiência, tive vários diversos resgates de alma e às vezes vários resgates com o mesmo cliente num processo mais longo de terapia. É muito comum eu encontrar a alma, porque foi embora por livre espontânea vontade, ela é voluntariosa mesmo, né? É muito comum eu encontrar a alma feliz em algum lugar do mundo espiritual. Ela está satisfeita, não faz a menor questão de voltar. E aí eu preciso ir lá e fazer uma negociação com ela, porque está fazendo falta na vida da pessoa aqui, nesse plano material. Né? Então, é comum sim que a alma não faça questão de voltar. Por quê? Porque ela pensa assim, ah, mas a mas eu vou embora porque a pessoa me ignorava, então eu vou voltar pra quê? Pra continuar sendo ignorada e rejeitada? A pessoa não me escuta, a minha vontade não é nem levada em consideração, e aí é que entra o meu papel para negociar no resgate. Se a alma foi perdida por causa de um evento traumático doloroso, então é mais provável que ela esteja infeliz num local isolado. Talvez até de mal com a pessoa, dependendo de, de como os eventos aconteceram. Ou talvez também a alma tenha ido embora para ficar perto de alguém muito amado que partiu. Especialmente por morte física. A alma gostava tanto daquela pessoa, porque é a alma que ama. E, e ela não aguentou ficar longe da pessoa. A pessoa ou foi morar num lugar distante ou o, seu, o relacionamento acabou por algum motivo, ou então a pessoa é, passou pela morte física, né, desencarnou, e a alma simplesmente resolve ir embora para ficar junto daquela pessoa. E existem casos também em que a perda da alma aconteceu de uma forma forçada, devido a um processo de magia negra. Esses são os casos mais raros, em menor quantidade, que eu já encontrei até hoje. Mas, sim, acontece. Então, nesse tipo de situação, eu encontro a alma aprisionada em algum lugar, também no mundo espiritual, em que ela está sendo vigiada por seres cumprindo ordens. Então, não é que ela consegue sair de lá sozinha. Não, ela está presa, não necessariamente numa prisão, mas em algum lugar que ela está sendo vigiada e ela não consegue sair de lá sozinha. E outra, dependendo do objetivo da magia... A alma pode estar completamente impotente e até em sofrimento num local do mundo espiritual inferior. Então, é quando eu vou fazer o resgate, eu nunca sei o que, que eu vou encontrar. E é por isso que eu preciso de uma inteligência maior me guiando nesse processo, né? Que é a minha própria alma e uma ajudinha espiritual de mentores, de guardiões. Por quê? Quando eu vejo que se tratou de um processo de magia negra e a alma está realmente refém, aí eu preciso de ajuda para tirá-la de lá, né? Eu sozinha, você acha que eu vou meter a mão num, numa situação que está perigosa? Não, eu chamo gente gabaritada para me dar essa força, uma ajudinha, que é fundamental. Cada caso de resgate de alma é único, e requer uma abordagem e uma negociação específica para realizar o resgate. Não tem como eu saber com antecedência as condições que eu vou encontrar. Eu só sei o tamanho e a complexidade do buraco quando eu desço nele. né? E é isso que torna o trabalho de resgate de alma tão interessante. Porque, como eu falei, eu aprendo muito com cada um. No geral, eu consigo realizar o resgate sozinha. Mas como eu falei agora, existem situações mais delicadas e até perigosas em que eu preciso da ajuda de guardiões espirituais, por exemplo. Então, não é um trabalho que eu faço sozinha. tem um acompanhamento, pelo menos à distância. E a pessoa que vem para mim para um resgate é porque ela já está pronta para isso, porque ela já está madura, porque a alma está pronta para voltar. É, na verdade, gente, existe uma inteligência várias inteligências maiores guiando a gente aqui, né? A gente não anda só com a nossa cabeça mais limitada. O mais importante é que, uma vez que eu trabalho com as forças da luz, o resultado é sempre positivo. No final de uma sessão, por mais trabalhosa que ela tenha sido, o resgate é sempre concluído de uma forma bem sucedida e o cliente já sente os efeitos benéficos em si na mesma hora e depois é só ver os efeitos na vida cotidiana a partir do dia seguinte. E eu falei mais sobre isso no episódio 1, tá? Então hoje vamos focar em quais são os vários sinais de perda ou desconexão com a alma. E eu sugiro, meu querido, minha querida ouvinte, que você pegue papel e caneta para anotar os itens com os quais você se identificar. Porque quanto mais itens você listar, maior vai ser a necessidade de um resgate de alma. São 31 que me vieram por inspiração aqui, que eu consegui identificar com base na minha experiência de muitos anos fazendo resgate de alma. Então, vamos lá, eu vou enumerar para você um por um, tá? Você precisa de uma pausa para pegar papel e caneta, vai lá, pausa agora e vamos continuar. Então, vamos lá, o primeiro sinal que eu considero o mais evidente de perda, não só desconexão, perda realmente, porque uma coisa é você perder uma parte da alma, outra coisa é você estar desconectado, ou seja, a tua alma até consegue te acessar eventualmente, mas você aqui perde a conexão com ela porque não é a alma que tem que descer para o nosso nível aqui, é a gente que tem que se elevar para conseguir ter contato com ela. É a mesma coisa com espíritos superiores, com mentores espirituais. Isso é um assunto que a gente pode falar livremente aqui no Brasil, né? Mentor espiritual, porque né? o Brasil é o país mais rico em termos de espiritualidade. Então, mentores espirituais, seres mais evoluídos. Não são eles que descem aqui para a nossa frequência, para a nossa vibração mais grosseira. A gente é que, se quiser um contato com eles, uma ajuda, uma inspiração, a gente é que tem que se elevar né, na nossa frequência, que é determinada pelos nossos pensamentos e sentimentos. A gente é que tem que se elevar para conseguir um contato com eles. A gente tem tanta distração nesse mundo material que é muito fácil perder a conexão com o superior. Então, separando, uma coisa é perda de alma, porque ela foi embora mesmo, o contato foi cortado. Outra coisa é a desconexão, ela, você até consegue fazer a sua parte para reconectar, né? Ela tá lá, você que não tá sabendo como que acessa, mas se quiser, né? E, aliás, quando eu faço um resgate de alma, a pessoa, como eu restabeleço o contato com a alma, ela fica mais fácil para a pessoa depois manter esse relacionamento, né? Então, se é o caso só de uma desconexão, nesse processo de, do resgate, a reconexão, obviamente, é feita. E aí depende da pessoa só manter a relação ou não, né? Então, vamos lá. O número 1 um é um, um sinal muito evidente, de perda de uma parte da alma. E do que se trata isso? Falta de propósito ou sentido na vida. A vida da pessoa não tem mais sentido para ela, ela não tem mais um propósito, por que viver? Né? Não tem mais esse porquê, não tem mais um para quê, que é um caso mais grave, por isso que eu botei como número um também. O sinal número dois de perda da alma. Falta de motivação. Então, não é tão sério quanto não tem, a vida não ter mais sentido, tá? É uma falta de motivação, mas não é eventual, é crônica. Então, é uma apatia, é um desânimo mais crônico, mais constante. Número 3, uma tristeza crônica. Então, eu não estou falando de uma tristeza eventual, por conta de alguma situação, uma circunstância. Não, estou falando de tristeza que perdura e chega até a um diagnóstico clínico de depressão. Depressão, sim, é perda de uma parte da alma. A medicina convencional não oferece cura para a depressão. Por quê? Porque não é uma doença física. Você pode administrar através de remédios que mexem com a química no cérebro. Mas como a depressão é uma doença espiritual, digamos assim, então a cura tem a ver com você trabalhar nesse plano da vida, ou seja, fazer um resgate de alma. Porque a alma ela é alegre, gente. Ela, ela é feliz sem motivo. Né? Se a pessoa perdeu completamente... A... E aí eu vou entrar agora no item 4, falta da alegria de viver. A pessoa está vivendo, de repente ela nem está necessariamente... Ela até tem um, um sentido na vida dela. Ela está trabalhando para sustentar a família, por exemplo. Ela está trabalhando porque ela dirige uma empresa e tem funcionários que dependem dela. Então, ela pode até ter um propósito em termos profissionais, de ambição. E não necessariamente ela está deprimida, né? ela até tem motivação em função das metas, dos objetivos que ela traçou para a vida dela, mas ela pode não ter alegria de viver. Sabe quando a pessoa liga no piloto automático, ela vira uma máquina de fazer, mas ela não sente necessariamente prazer? Ou ela pode ter alguns momentos de prazer, mas no geral, bom, se você sente isso, né, você sabe como é que é. Então, número 4, falta de alegria de viver, falta de prazer com pequenas coisas sabe, a pessoa ela acha que só com as, as grandes coisas que ela vai sentir prazer, ah, fazer uma viagem para o exterior, mas em tempos de pandemia, de quarentena sem assim, fim, como é que ela vai ter grandes prazeres na vida, tá todo mundo confinado, tá todo mundo levando uma vida mais com mais limitações, certo? Esses sinais aqui que eu tô enumerando são crônicos, ou seja, são coisas que já perduram há um bom tempo, tá? Então, número 4, falta de alegria de viver, falta de prazer com pequenas coisas. Porque também tem algo, né? Assim, se você não consegue ser feliz com as pequenas coisas, você não vai saber ser feliz com as grandes coisas. Porque felicidade é uma arte que se aprende. E a alma é assim, ela fica alegrinha com qualquer coisa. Lembra quando você era criança? Criança é assim, ganhou uma balinha, já faz uma festa, já fica feliz da vida. Né? Ela não está ligando para o valor do presente. Pode ser um, um pirulito, sabe um chocolatinho de um real, mas para ela, ela já faz uma festa. Por quê? Porque a gente, quando é criança, não tem tantas exigências da cabeça que a gente vai aprendendo até ao longo da vida, né? Vai crescendo e vai ficando mais chato mesmo, né? Que nossa faz a festa com qualquer coisinha. E a alma é assim, né? Ela não precisa, ela já é feliz, ela não precisa de coisas externas para deixarem na feliz. Então, se você não não consegue ter prazer com as pequenas coisas, o que, que é pequenas coisas? Um bom banho, imagina aquele dia de calor e você entra embaixo do chuveiro aquela água fresca, acariciando sua pele, é, gente, é uma delícia, um perfume gostoso, uma comida gostosa, né, uma cama gostosa, gente, são pequenos prazeres. Agora, tem gente que não consegue nem perceber isso, já, já tá tão desconectado que o sentir parece que tá desligado mesmo. Número 5, falta de vontade de fazer até o que se gosta. Sabe aquela coisa que você amava fazer? E aí... De repente, você está tão entediado que você pensa, ah, vou fazer aquilo, ah, já não tem nem vontade. Aquilo. Gente, é a alma que gosta. O prazer é na alma. Então, se uma coisa que você gostava muito de fazer, era um hobby, sei lá, e de repente você já, ah, não, não tô com vontade. Esse desânimo, gente, é porque a alma não está presente, porque ela se anima rapidinho para fazer certas coisas. Por exemplo, você, se você tem uma alma que ama bater perna, encontrar gente, bater papai, a minha é muito assim, a minha é muito sociável, ela faz amizade em 10 segundos na fila do supermercado, <risos> ela já começa um papo animado. Então, se, se você tem a, a tua alma, sabe, você já teve é, evidências né, já, dela, da presença dela, não sabe, você já sentiu ela, esse gosto por, sabe, é, fazer certas coisas, você vai fazer e já não tem mais o mesmo prazer, hum, desconfia que tua alma não tá mais lá, não tá mais aí. Número 6, carência ou dependência emocional acentuada. Não, porque, assim, o ser humano médio tem um nível de carência emocional, né? Tem gente que tem até um nível de dependência emocional, porque são pessoas mais imaturas emocionalmente. Agora, quando é uma coisa muito acentuada, já desconfia que a pessoa perdeu uma parte da alma, porque a alma é independente, ela não precisa de ninguém para ser feliz. Ou ela pode ser mais celibatária, gostar de ficar sozinha, ou ela pode ser mais gregária, uma alma super sociável, que gosta de gente, ou ela pode ser os dois, dependendo do momento, né? A minha, eu gosto muito de ficar quietinha no meu canto, mas eu também gosto de, de gente, entendeu? Então, assim, é, é um equilíbrio. Mas a pessoa que é muito carente, muito independente emocionalmente, que precisa de outras pessoas, não sabe ficar bem sozinha, é, já é um sinal de que ela não está com a alma dela, porque a tua alma é a tua melhor versão, então é a melhor companhia que você pode ter. Como assim você não gosta de ficar bem sozinho? Mas isso é um, um outro item que eu vou colocar mais para frente. Número 7, baixa autoestima. E aí eu vou colocar outras coisas aqui que eu acho que tem a ver no mesmo tema. vai Então, baixa autoestima, número 7, insegurança constante, indecisão, Falta de autoconfiança. Você vê que está tudo relacionado. A pessoa não confia nela, ela acha que ela não é boa o bastante, ela é insegura para tomar decisões, nunca sabe direito o que fazer. Bom, a alma é decidida, né? A alma é sábia, aliás. A alma sabe tudo. Então, se você está perdido, se eu não confio em você, está ah, faltando uma parte importante da sua alma aí. Número 8, Falta de coragem. Falta de ousadia ou medo infundado e generalizado. A pessoa medrosa, a pessoa cagona mesmo, sabe? Que tudo ela, ai, não, 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 o medo infundado não tem motivo, mas ela já é além de insegurança, já é medo mesmo que ela acha que vai dar uma coisa errada, que vai ser perigoso, enfim, ela vê perigo onde não existe e ela não se arrisca, ela não vai, enfim. Tá faltando uma parte da alma relacionada à coragem. Número 9. Passividade acentuada. A pessoa é muito pamonha, sabe? E aí eu coloco aqui junto fragilidade emocional. A pessoa é muito, sabe, dodói, é, sabe? Ela é muito ai, delicadinha demais, tem que tomar cuidado. Ela se melindra muito fácil, ela se magoa fácil. E aí o que eu coloco também uma falta de iniciativa. A pessoa é pamonha, né? muito passiva, ela não tem iniciativa. Falta uma parte da alma que tem uma atitude mais destemida, mais corajosa, né? Com mais não só corajosa, mas é uma atitude mais de ah, deixa que eu faço, de meter a cara, tá? Mais atrevida, é uma parte da alma atrevida. Número 10. Prolongado vazio interior. Isso é muito sério. Após uma perda significativa, ou a pessoa perdeu, vamos colocar perder entre aspas porque a gente não perde o que a gente não tem, né? E ninguém é de ninguém. Então, a perda de uma pessoa amada, por exemplo, que pode ser por morte, por mudança de cidade ou país, ou até pelo fim do relacionamento então pode ser uma perda significativa de um trabalho que era muito importante a pessoa se identificava muito com a função que ela realizava naquele trabalho com aquele cargo e de repente perdeu o trabalho e aquilo abalou muito ela emocionalmente ou pode ser, o que uma perda significativa pode ser uma mudança de vida perda de status por exemplo a, perda, a pessoa perdeu todo o dinheiro que ela tinha ou ela teve que mudar de lugar de casa de cidade foi para um lugar pior enfim então se a pessoa passou por uma perda significativa que abalou muito emocionalmente e é óbvio que você vai levar um tempo para processar aquilo, né? Inclusive o luto no caso da morte de uma pessoa querida ou do fim de um relacionamento, de um afastamento, o luto ele é necessário para a pessoa assimilar o processo, né? Fazer a digestão dos digerir os fatos e aceitá-los. OK? Então a tristeza, ela é natural. E ela é aceitável e até necessária a pessoa entrar em contato com a tristeza profunda decorrente de uma perda significativa. Agora, se depois de um tempo, vai, depois de uns meses, não só a tristeza continua, de repente ela até já amenizou, mas a pessoa se encontra num estado de vazio interior, ah, isso é um sinal muito evidente, muito forte de perda de uma parte da alma. O que que é... É a sensação de vazio interior, se não a falta de nós mesmos, né? Tá faltando uma parte, o que que tá faltando dentro do... É o vazio interior, a pessoa sente que tem um buraco no peito. O que é que tá faltando que preencher aquele buraco, se não a própria alma dela, gente? Então, o vazio interior prolongado é porque tá faltando uma parte da alma muito importante. Número 11 mau humor constante. Sabe aquela pessoa que tá sempre mau humor? A pessoa que tá sempre negativa. Então, a negatividade constante, um pessimismo, né? A pessoa rabugenta, nunca tá satisfeita, tá reclamando de tudo. É, bom, a alma é super positiva, é super confiante, porque ela é a nossa a centelha divina, certo? Ela é uma co-criadora, então ela extremamente, nem coloca tanto otimista, mas como ela atua também no plano das causas, né, ela faz milagres na vida. O que a gente chama de milagre, para a alma, nada mais é do que uma brincadeira de fazer acontecer, de criar realidade. Então, ela nem é otimista, ela simplesmente já sabe que está tudo certo, está tudo funcionando para o melhor. Uma então, a pessoa que é muito negativa, está no um tremendo mau humor, está ah, sem alma tá sem alma porque a, a alma mesmo, ela é muito bem-humorada. Você vê como uma pessoa brincalhona, divertida, bem-humorada, ela tem luz própria. O que, que é essa luz própria? É a presença da alma. Então, a pessoa que está muito negativa, tá, não tem luz. Né? Ela está nas trevas, aliás, está né? muito umbralina. Então, tá faltando essa realmente, não tem uma parte importante da alma. Número 12. Excesso de ansiedade. O que é ansiedade? É você viver no futuro esperando pior, ou seja, a pessoa está muito na cabeça de uma forma negativa. Ela não está conectada com o sentido dela, é só o pensar, pensar e a botar a criatividade para funcionar de uma forma negativa. Então, excesso de ansiedade. Assim, as pessoas, em geral, têm um certo nível de ansiedade, ok. Mas o que é o excesso de ansiedade? Quando a pessoa já começa a ter ataques ou crises de pânico. E quando esses ataques, essas crises, se tornam recorrentes, constantes, aí você tem o quadro de síndrome do pânico. Porque a pessoa já perdeu o controle de si mesma, né? Então, é um excesso de ansiedade que tem a ver com medo do futuro e falta de confiança na vida. Ou seja, a pessoa está negativa. Também é sinal de perda de uma parte importante da alma. Número 13, lapsos significativos de memória. O que, que é isso? São apagões de períodos específicos da vida. Então, você vai olhar para trás... Gente, eu vivi isso, obviamente, mas eu não lembro de muita coisa que aconteceu nessa época ou pode ser aqueles apagões de memória que acontecem depois de eventos traumáticos. A pessoa, por exemplo, passou por uma situação mais difícil de assédio, de abuso, por exemplo, ou físico, de violência física ou sexual quando criança, ou abuso psicológico, numa relação abusiva, abuso emocional. E aí, depois de um tempo, bom, nesses casos, é comum haver uma perda na parte da alma, porque a alma vai embora. Simplesmente porque em, em situações muito traumáticas, né? Aí sim, porque assim, ou a alma vai embora em função de uma situação traumática, um acidente, uma perda muito dolorosa, ou uma situação realmente traumática que a pessoa passou, por conta de circunstâncias da vida ou por interferência de outras pessoas. De repente, um estupro, por exemplo, um assalto, uma tentativa de, de assassinato, ou até um... Enfim, coisas drásticas mesmo. Ou então a alma vai embora para o livro Espontânea Vontade. Ou então ela fica lá distante porque a pessoa não permite a conexão, tá? É, então, se a pessoa tem esses lapsos significativos de memória, esses apagões de períodos específicos da vida ou após um evento traumático, mais um sinal de perda da alma. Número 14. Falta de criatividade e inspiração constantes que é o que se chama de bloqueio criativo, mas não é uma coisa que acontece de vez em quando. Se bem que, na verdade, assim, quando sua alma está muito presente, ela te manda insights mesmo quando você não quer. Né? Ela te dá ideias, principalmente se você produz conteúdo de alguma forma para rede social, se você é uma pessoa que você tem um trabalho que você que te exige está sempre resolvendo situações, resolvendo pepinos, a tua alma, se ela está presente, ou pelo menos se você está conectado com ela, uma boa conexão, as respostas vêm, as soluções vêm, os insights, e na forma de inspiração mesmo. Porque, veja bem, não é você que decide, ah, eu vou ter uma ideia brilhante sobre tal coisa. Não, né? A ideia vem já pronta e você tem aquela sensação de, Eureka, você sabe que não veio de você, você não sabe de onde veio, você pode ter sido até um mentor, um desencarnado que soprou na tua mente, mas, geralmente, quando é algo, assim, genial, que vai muito além do que você pensou no primeiro momento, ah, aí é sua alma, como eu comentei no, no início desse episódio, né, eu, Tive a ideia de enumerar alguns sinais de perda de alma. E aí, quando eu vi, gente, já tinha 31, eu falei, ok, já tenho um, um, um material suficiente para o podcast. Porque eu, eu também já estava pensando, o que, que vai ser o tema do podcast dessa semana? E você vê, a alma queria falar sobre isso. Vamos falar sobre resgate de alma, porque as pessoas estão precisando. Isso, isso é uma coisa muito comum, infelizmente, no mundo. Então... E não tem muita informação sobre isso, não tem li muita literatura, nem na internet, você não vai encontrar muitas informações mais aprofundadas sobre esse tema de perda de, de partes da alma, né? Então, a minha pediu, né? Vamos falar sobre isso. Então, falta de criatividade, falta de inspiração, não diria necessariamente que é perda de uma parte da alma, mas... Desconexão com a alma. Porque a alma é extremamente criativa. Gente, ela é co-criadora, centelha divina, é o nosso eu superior. Então, óbvio que ela é super rica em termos de criatividade, certo? Então, não está fluindo criatividade. Você está tapado, não tem inspiração, você está desconectado da tua alma. Número 15. Falta de bom senso e excesso de drama. Né? Que as duas coisas têm a ver. Porque todos os sensos vêm da alma. O bom senso é um deles. Senso de humor. Senso estético, todos os sensos vêm da alma. Então, a pessoa que não tem bom senso, que toma decisões que terminam em desastres, que decisões que a pessoa vai fazer uma coisa e não deu certo. E se ela for muito dramática também, ah, não tem alma ali, não tem é ego, isso sim, né? A pessoa é tapada e ainda é dramática, gente. <risos> Óbvio que não tem alma ali, né? É, número 16. Aqui eu vou enumerar várias características de uma coisa chamada psicopatia. Então, quais são as características principais da psicopatia? Falta de empatia, que é a capacidade de você se identificar com uma pessoa e sentir de alguma forma a dor dela. Falta de empatia, falta de compaixão, falta de espírito humanitário e de espírito de fraternidade. Falta de ética também. Falta de ternura, falta de afetividade. E isso tudo implica no quê? A pessoa vai ter um comportamento de uma frieza excessiva. Um comportamento de crueldade e de egoísmo acentuado. Tudo isso é falta de várias partes da alma. Não é de uma, não. De várias partes da alma. Psicopatia. Número 17. Estresse mental ou emocional. Óbvio, né? Porque a alma ela vive num estado de paz, de bem-aventurança. Né? É o que os budistas falam do nirvana. Então, é lá que a alma vive, é num plano muito superior. Então, a pessoa está muito estressada mental e emocionalmente, está desconectada da alma, ela já se perdeu na, nas loucuras da cabeça, nas neuroses. Número 18. Agressividade exagerada e destrutiva. Aquela pessoa, sabe, muito briguenta, muito violenta, mesmo que não seja uma violência física, violenta no sentido, com as palavras, né, que faz aquelas críticas mordazes para botar os outros para baixo, para destruir. E aí eu vou colocar aqui no item 18 outras coisas que tem a ver. Inveja crônica, a pessoa que é muito invejosa e que ela quer o do outro. Né? isso decorre de muita frustração e a inveja acumulada também acaba virando raiva maldade, sabe gente que é ruim mesmo ela quer, ela faz por pura maldade além da inveja, querer prejudicar o outro pela inveja, não, ela faz porque ela se comprasse de ver a outra pessoa se dando mal, de prejudicar alguém, e aí eu coloco junto também com a maldade, a revolta, a raiva ou até o ódio constantes e desejo feroz de vingança Bom, Precisa explicar tudo isso? Não, né? Item 18 já mostra que é uma pessoa que não é uma pessoa boa no sentido de, de ser generosa, de ser caridosa, né? Que são lá, atributos da alma, generosidade. Então, não a caridade cega, mas esse, esse prazer em ajudar os outros, em querer o melhor dos outros, né? É, não, a pessoa é muito agressiva, é violenta e ela, é gente ruim. Tá? Gente ruim, que quer vingança, que tá na revolta, tem raiva, tá na inveja. Gente que tá muito bralina, tá muito trevosa. Obviamente que não está conectado com a alma, né? Número 19. Não gostar de si. Auto-bullying. A pessoa faz bullying com ela mesma, ela mesma se põe para baixo. Que autocrítica exagerada. Isso tem a ver com uma subpersonalidade que eu chamo de juiz carrasco. Aliás, tem um episódio no podcast que fala sobre subpersonalidades sabotadoras, e em outro episódio eu dou exemplos de várias, dentre elas, a que eu considero a mais comum, que é o juiz carrasco, que é a pessoa que é muito crítica consigo mesma, né? Aqui, então, não gostar de si, auto bullying, crítica, autocrítica exagerada, eu acrescento auto-rejeição, a pessoa que ela não só não gosta de si, mas ela se rejeita muito. Chegando ao nível da auto-agressão, que pode ser não só verbal, mental, mas de se colocar em situações em que ela atrai muita agressão de fora e ela fica lá achando que merece aquilo. E autoflagelação, aí já é um caso mais extremo, que tem a ver com a área da, da doença mental, né? Quando a pessoa já está se flagelando, se cortando, realmente se batendo. Uma coisa é você se punir só na cabeça, fazendo autobulling, ah, você não presta... Isso você não faz nada certo. Outra coisa é quando parte para autoflagelação, automutilação, agressão ao corpo físico mesmo. Tá? Então, número 19, é a pessoa realmente está num processo de não só, ela não gosta de si, ela não se aprova, mas ela até se agride fisicamente. Caso grave, né? Número 20, outro sinal de desconexão com a alma. Fazer muito esforço para ser como outras pessoas, sabe, a pessoa que, é, uma coisa é você não gostar de si, não está satisfeita, você achar que você tem defeitos, ok, né? ninguém é perfeito, agora outra coisa quando a pessoa faz muito esforço para ser como os outros, Ah, eu quero ser como fulano ela fica se esforçando para isso, ou então ela faz muito esforço para agradar até estranhos em redes sociais, para que isso? É uma tentativa de ser aceito, de ser querido, então ela vai medir o valor dela, a autoestima dela, pelo número de seguidores, pelo número de likes, de elogios. O que, que tudo isso representa? Que a pessoa ela está se negando, porque assim a alma é única, todo mundo é único, certo? Então, se você nega a sua singularidade para tentar ser como outras pessoas, você está se rejeitando... Gente, é claro que você está desconectando da tua alma. Se você perde a sua individualidade, se você perde a sua personalidade para tentar ser como outras pessoas, para agradar essas outras pessoas que muitas vezes são estranhas, não pagam as suas contas, você está muito fora de si. Você está muito fora do, do teu eixo, do teu melhor. Você está realmente negando a tua essência. Primeiro que você nem conhece qual que é a tua essência, o seu jeitão de ser. Ou se você até conhece, e você não aceita, você se acha errado, acha feio, inadequado, não importa. Como é que a tua alma vai ficar? Você fica junto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa que está sempre te rejeitando o tempo inteiro, você vai querer ficar perto dela? Só se você não tiver o mínimo de amor próprio, né? Porque chega uma hora que você fala assim, não, essa pessoa não quer saber de mim. Eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. É o que a alma faz. Então, se a pessoa está negando muito a própria essência, a própria singularidade, tentando ser o que ela não é, ah, a alma vai embora. Uma coisa é você ter outras pessoas como talvez um modelo. Você se inspirar. Olha, essa pessoa ele é muito comunicativa, eu queria ser assim. Então, é uma inspiração. tá? Outra coisa é você ser muito comunicativo, tem gente que não gosta e diz que você fala demais, porque fica quieto, não sei o que lá, e aí você abafa o seu jeitinho de ser, você poda, você não só censura, mas você bloqueia essa sua expressão para tentar agradar os outros. Ah, então deixa eu falar menos, deixa eu ser menos eu para ver se eu agrado mais os outros. Você tá negando sua essência, caramba! Ou então a, a tua alma, ela gosta de bater Perna de ver gente, conhecer gente, falar com gente. E aí você se obriga, isso é uma coisa muito comum também, né? Por conta de, de mercado de trabalho. Aí a pessoa se obriga a ficar num trabalho em que ela fica o dia inteiro fechada num lugar na frente do computador. Gente, a natureza dela, o temperamento dela é completamente diferente. E ela fica se obrigando a fazer aquilo. Olha, não arrume crenca com a tua alma, porque é ela que está no comando da sua vida e, olha, não é que ela vai ser sua inimiga, mas as coisas... Se a tua vida não tá andando, se faz, se você faz vocês não tá andando, bom, pode ser, ter vários fatores. Tem um episódio anterior em que eu falo sobre como a sua realidade é criada. Pode ser uma sua personalidade sabotadora, mas também pode ser, sabe o quê? A sua alma, que às vezes deixa você seguir por aquele caminho, para quebrar a cara, porque uma hora você vai cansar de sofrer, vai se render, né? E aí, na hora que você se rende, fica mais humilde, é uma hora que ela pode entrar em ação, então não fica contrariando o seu temperamento a sua natureza interior, não fica tentando ser uma coisa que você não é, porque aí tua alma vai embora e quando tua alma vai embora, a tua vida não vai dar certo, não anda pra frente, por quê? Porque quando você se realiza, é a sua alma se realizando através de você, então se você não se sente realizado na vida sabe, tá levando uma vidinha bem bem chifrim mesmo, bem, sabe, para não falar aquela palavra que começa com, com M, aquela vida de M, a ah, tua alma foi embora, não tá nem aí com você, né? Então, enquanto você... Se você não tá conectado com a tua alma, se você não tá deixando ela no comando, tua vida não anda, você não vai se realizar. Você pode trabalhar, ganhar muito dinheiro, mas a hora que atingir aquelas metas, aqueles objetivos que a sua mente racional colocou, que o seu ego, a sua ambição colocou, você vai, vai chegar lá e vai descobrir... Gente, achei que eu fosse estar super feliz realizado quando chegasse aqui. Cheguei aqui e não tô feliz, não tô tão realizada. Ah, foi legal ter realizado tudo isso, mas não tem a realização interior. É, por quê? Porque não era uma coisa que a tua alma queria para você. Porque, de repente, a alma só quer que você crie uma família, que você crie filhos, que você que você seja professor que você ensine. Não quer que você seja Ai, super milionário Nessa vida, de repente, a alma quer que você compartilhe conhecimento, que você cuide das, dos filhos dos outros, sendo professora, por exemplo... De repente, tua alma ama fazer bolo e bota tanto amor naquilo. E, e aquele bolo, fica, além de lindo e gostoso, fica com uma energia ótima que alimenta energeticamente, espiritualmente, as pessoas que vão comer aquele bolo. Tua alma ama fazer aquilo, se realiza fazendo aquilo. E pronto. Então, né? Já fui longe nesse, nesse item aqui, porque tem mais... 11, então vamos lá, então, você faz muito esforço para ser quem você não é, só para agradar os outros, por pura vaidade, vaidade é coisa do ego né você está negando a tua essência, a sua singularidade, a tua alma foi embora, <risos> você vê que não necessariamente precisa acontecer um evento traumático, drástico, que leve à perda de uma parte da alma, né? Aliás, essa é a diferença entre o meu trabalho e o xamanismo tradicional que lida com o resgate de alma, né? Porque eles acham que é só quando tem um evento traumático que a alma vai embora. Não, 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 não. Na minha experiência de anos, não, não é assim. Bom, vamos lá. Número 21. Timidez e vergonha excessivas e paralisantes. Porque, bom, timidez e vergonha é... é vaidade, né? É... <risos> Mas quando é uma coisa muito excessiva, muito paralisante, ah, aí você já desconfia que falta uma parte da alma que é aquela parte que é a sanhadinha, entendeu? Que ela é sanhada sem vergonha no sentido de ser muito extrovertida, tá? Que ela é até meio exibida, <risos> É, não é que todo mundo tem, sem exibir, mas a alma ela não tem vergonha, ela não tem timidez. Por que é vergonha e timidez? É achar que você é errado, de ter medo de fazer feio e não ser aprovado pelos outros. Medo de ser criticado. Então, a pessoa já se fecha, né? Então, ela nem vai com medo de fazer feio e ser criticado. É, isso é timidez e vergonha. Então, tá faltando uma parte da alma que é mais descolada. Porque a alma, é, é, gente, ela é super descolada. Com ela não tem tempo ruim, não, tem vergonha, não tem timidez. Número 22. Ah, isso aqui, né, nem precisa falar muito. Falsidade, hipocrisia, que tem a ver com mentira, né? Desonestidade e falta de caráter. Gente, a alma, ela é sincera. Mentir é coisa do ego, que tem medo de, ah, que vai pegar mal, que vai dar encrenca, enfim, né, a vaidade... A alma não tem medo da verdade, nem de ouvir, nem de falar. Ela vive em função da verdade, aliás, né? Ela tem um senso de justiça também. Obviamente que tem a ver com a, a, o senso de honestidade. Lembra que eu falei que todos os sensos são, são da alma? Senso de verdade, senso de justiça, senso de honestidade, senso de ética. Então, falsidade, hipocrisia, mentira, desonestidade, falta de caráter, não tem alma, né? Não é nem falta de conexão com a alma. Não tem mesmo, assim, uma parte da alma que, que é correta. Número 23, racionalismo exagerado. O que, que é isso? A pessoa é uma cabeça pensante e o corpo acompanha e a cabeça, a pessoa está desconectada dos próprios sentimentos. Ela, nossa, funciona no mental, que é uma beleza. Mas ela não consegue conectar com os próprios sentimentos. É, Para ela entender os sentimentos, ela tenta racionalizá-los. Ela tem dificuldade em lidar com o sentimento, saber o que está sentindo, aceitar o que está sentindo. Enfim, está muito no mental. É, e a alma eu é sentia Ela fala com a gente através das sensações no peito, né? Quando ela quer que você faça uma coisa... Quando ela prova alguma coisa, ela dá uma sensação boa no peito. Quando ela não quer aquilo, dá uma sensação desagradável. É como um não no peito, sabe? Você sentiu um sim, sentiu um não. As pessoas falam assim: ah, ouça o seu coração. Então, é isso. Não é que a alma tá no coração, né? Ela tá mais ligada à glândula timo que fica atrás do coração. Mas enfim, você pegou o espírito da coisa, né? Então tá muito no mental. Ixi, a alma foi embora, viu? foi embora, você não presta atenção. Ela fala através do sentido, você Se não presta atenção no seu sentir, ela vai ficar falando de bobeira. Não, ela não é tonta, né? A pessoa pode ser tonta, mas a alma não é tonta, não. Ela é esperta. Aliás, a tua alma pode ser até mais esperta e mais inteligente do que você. Porque a alma é genial, gente. Ela é a parte divina, ela é gênia, super gênia. E aí, então, vamos falar aqui no número 24. Falta crônica de intuição e insights, um pouco antes eu falei sobre criatividade, isso aqui vai além, intuição, os insights, né, que é aquelas coisas geniais, criatividade tem a ver com criar, certo, então, intuição e insights tem a ver, intuição é assim, você já viu a solução para uma situação, faz isso que vai dar certo, a mente racional precisa de todo um processo pra, lógico para chegar lá. Então, se eu fizer a mais, a mais B mais C, eu vou chegar em D. Não, a intuição é, já vem a resposta pronta. Já, olha, é isso e pronto, vai lá que dá certo. Se você não escuta a sua intuição, você quebra a cara. Né? Agora, quando você segue a intuição, você se dá bem. Você deve ter uma, alguma experiência com isso na sua vida E insights Insights é aquela coisa genial Que você fala, nossa, Eureka De onde veio isso? Que é, às vezes, insight pode ser uma forma de solução Para uma situação Então, quando a alma está presente Alguém chega para você com uma dúvida ó ah, tô precisando resolver isso Não sei o que fazer Você nem entende daquele assunto De repente veio aquilo Olha, por que você não experimenta fazer isso? E a pessoa, nossa E na hora que vem a ideia Você já sabe que foi genial e aí você sabe que não foi sua, né? Então, se não foi sua, né? é porque você está conectado com a tua alma. E aí a pessoa, nossa, é? Nossa, não, deu super certo. Pois é, então falta crônica, persistente, duradoura de intuição. Ou uma, a pessoa sempre teve isso, né? nunca teve. A intuição, ah, minha intuição não funciona, é porque você não está conectado com a tua alma, meu bem. Porque quando você está conectado com a alma, a intuição vem que é uma beleza, vem cada insight genial, você não precisa nem estar tá pensando no assunto, de repente aquilo passa, você não precisa nem entender do assunto. Número 25. Baixo nível de inteligência emocional para saber se relacionar bem com as demais pessoas. É porque a alma, gente, ela é, ela é afeto, ela é amor, né? ela não discrimina, não tem preconceito, ela só, e ela lida com qualquer pessoa numa boa. Agora, se a pessoa está num estado em que ela não sabe se relacionar bem com os outros, né? que a gente chama de baixo nível de inteligência emocional, está faltando alma ali. Número 26, orgulho exacerbado, né? porque aí é ego, né, onde tem ego, né, quando o ego é muito grande, muito forte, a alma não tá presente, né, porque ele nem deixa ela se manifestar, nem escuta ela, e aí ela vai embora mesmo, ah, deixa ele achar que ele manda alguma coisa, né, esse ego, deixa a pessoa quebrar a cara com ele. Então, 26, orgulho exacerbado, autoritarismo, aquela pessoa muito autoritária, despotismo. Sabe aquela pessoa também? E isso faz parte desse perfil, a pessoa que se ofende com qualquer coisinha, que não admite ser contrariada e que não sabe lidar com frustração. Ali não tem alma. <risos> Ali tem um ego feroz. Número 27. Vícios, compulsões e obsessões prejudiciais ao sujeito ou às demais pessoas. Então, vamos falar de Fumo, álcool, drogas, porque a pessoa não, não tem vício só em fumo, em álcool, em drogas ou em sexo, ela também pode ter vício em jogo, pode ser viciada em compras. Tudo quanto é vício já indica a falta da alma. Vício, compulsão, obsessão, né? e aí, aqui a gente vai falar também de, do TOC, né? transtorno obsessivo compulsivo, é, a pessoa já está num nível de perda de controle em termos de arbítrio, de autodomínio. Ela faz as coisas como no piloto automático, porque ela precisa daquilo para encontrar uma fonte de prazer. Esse é o vício, né? A pessoa é só ali que ela encontra prazer. Tá faltando alma, né? Porque a alma consegue ter prazer com pequenas coisas. Vou acelerar aqui, vai. Número 28. Comportamento suicida. Que nem sempre, presta atenção. Nem sempre é provocado por depressão. Eu já peguei caso de uma pessoa que tentou se matar várias vezes. Ela não queria realmente morrer, mas ela por trás ela tinha um desejo de chamar a atenção, que era esse desejo ela é provocado por uma carência extrema. Pode ser também o um comportamento suicida. Ele pode ser oriundo de uma perturbação espiritual, seja uma magia negra ou uma obsessão complexa. Então, não necessariamente quem está num comportamento suicida, ou tem pensamentos suicidas, ela está em depressão profunda. Mas isso já é mais um sinal de perda de uma parte da alma. Tá? Não só falta de conexão com a alma, perda mesmo. Porque assim, bom, e aí vamos falar do número 29? Obsessão espiritual grave, que pode ser também o caso da pessoa ficar refém de um trabalho de magia negra. Então, a obsessão espiritual grave não necessariamente tem uma magia negra por trás. Mas todo o trabalho de magia negra vai ter uma obsessão espiritual grave associada. Então, nesses casos, assim, ó, qual que é o princípio? Se a porta não tá aberta, não entra. De alguma forma, a pessoa não estava vigilante, por falta de conhecimento espiritual, porque as pessoas não têm educação espiritual. E eu estou aqui fazendo a minha parte para tentar ensinar a espiritualidade na prática, que não tem nada a ver com religião. E, então, assim, se a porta não tá aberta, não entra. Então, você entrou e aquilo pegou uma coisa. Grave, pegou feio, é, porque não tinha ninguém lá tomando conta, Ó, vamos fazer uma analogia, um, um imóvel, uma casa que está abandonada, que o, o dono não está lá, não tem ninguém morando lá, o que, que acontece? Qualquer um pode chegar lá e se instalar, concorda? Então tá, obsessão espiritual tem a ver com isso, a pessoa não tem posse de si, não tem ninguém lá no comando. E aí chega um espírito e toma conta da cabeça dela, porque essa coisa da, da macuma também não é em todo mundo que pega, né? Bom, mas esse assunto complexo para não, não vou nem falar aqui para outro podcast, porque é, cada caso é um caso, enfim. Então, 29, obsessão espiritual grave... É, que pode uh, incluir a pessoa estar... Eu não, repare que eu não falei vítima, porque não existe vítima. Eu não acredito em vitimismo, porque a vítima sempre é impotente e incapaz, certo? Então, se, se a pessoa foi pega, se deixou pegar, não interessa. É, é, não é que ela é vítima, ela, é, ela estava ignorante, realmente não tinha conhecimento até para se defender, saber onde estava se metendo, do, identificar o que está acontecendo com ela, mas não tem vítima, tá? ela é refém. Trabalho em negra. E aí, vixe, eu já peguei os casos assim. Quando eu fui fazer o resgate de alma, que é o que eu comentei lá no começo do episódio, que são os casos em que eu preciso de uma ajuda extra de guardiões espirituais para conseguir resgatar a alma que tá, tá presa num lugar, né? Tá lá presa, pode ser num lugar terrível, no mundo espiritual inferior, e aí eu preciso de ajuda. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Não teve um caso de resgate de alma que eu tenha feito, que não tenha sido bem sucedido no final. Sempre ao final da sessão, o resgate é concluído. Sempre. Porque eu trabalho com as forças da luz, né, gente? Então, né, tem uma ajudinha invisível por trás. Número 30, doença física. Qualquer doença física, principalmente se ela for crônica, duradoura, porque a doença física indica que a pessoa não está no seu melhor. Né? Óbvio, se ela estivesse no melhor dela, estava gozando de saúde perfeita. Alguma coisa aconteceu que a pessoa... O, o trem saiu dos trilhos, descarrilou. Porque a alma está no comando. Bom, se ela é perfeição, então estar com a alma presente é estar num estado de saúde plena, certo? Número 31, por fim, doença psíquica. E aqui eu vou colocar uma neurose acentuada... Porque o ser humano comum, todo mundo é meio neurótico. Mas quando se trata de uma neurose acentuada ou de uma paranoia, esquizofrenia, Alzheimer, demência, loucura. Então essas doenças psíquicas são sim sinal não só de desconexão com a alma, é sinal de perda da alma. E aqui eu vou colocar uma coisa muito importante. Tanto a psicopatia como a loucura são os estágios mais avançados de perda da alma, que mostram uma desconexão total do indivíduo com o seu eu superior ou a sua essência espiritual. É tudo a mesma coisa, tá? Quando eu falo alma, eu também estou querendo dizer eu superior, essência espiritual, eu divino, centelha divina, enfim, tá? Então, a psicopatia e a loucura realmente aí são os estágios mais extremos, mais avançados de perda da alma. Dá para reverter ah, em uma sessão? Não. Em uma sessão, não. Eu, o que eu já vi na minha vida foi... Bom, é de novo aquilo, né? Eu só ajudo quem quer ser ajudado. Começa por aí. Quando a pessoa vem para mim, é porque existe uma inteligência maior que já encaminha quando ela está madura para passar por aquele processo de cura, né? Porque um resgate de alma é uma cura espiritual, de certa forma. É uma terapia da alma, uma terapia espiritual. O que eu já vi na minha prática como terapeuta, era uma pessoa que tinha uma subpersonalidade psicopata. Ela mesma não era psicopata, era uma pessoa que tinha empatia, que tinha compaixão, mas ela tinha uma subpersonalidade filha da puta, como, como, falando bem, uma subpersonalidade escrota. É, a subpersonalidade dela era psicopata, então ela apresentava comportamentos é, de uma frieza extrema, beirando até uma certa crueldade, um egoísmo mais exacerbado. E Mas eu só mexo quando a pessoa pede a minha ajuda, né? Senão eu observo, eu fico quieta na minha, porque não é problema meu. Gente, se eu não sou responsável por a pessoa estar tá naquela situação, Para que que eu vou me meter se ela não pediu minha ajuda? Né? Tem isso. É uma questão de bom senso. porque tem três regrinhas para você ajudar uma pessoa. Primeiro, você tem condições de ajudar aquela pessoa? Segundo, é importante você ver se você quer ajudar aquela pessoa. E terceiro, a pessoa pediu a sua ajuda? Se não, fica quieto na sua, tá? Você pode arranjar uma encrenca você viu que, nossa, esse assunto dá pano pra manga, né? É, foi bastante coisa. 31 itens. Eu acho que se eu ficasse mais uma meia hora sentada, inspirando, como eu digo, né recebendo inspiração na minha aula, podia dar muito mais coisa. Mas você vê que teve vários itens que eu citei que tinha várias descrições que, no conjunto, fazem parte do mesmo tema, digamos assim, da mesma sintomática. Então, assim, é, se você <risos> identificou em si, no seu comportamento vários itens, olha, o que, que você pode fazer? Bom, eu trabalho com resgate de alma, né? Mas se você quiser conversar mais a respeito sobre esse assunto, porque, só, é, de novo, eu só sei o tamanho do buraco quando eu e a complexidade dele quando eu desço no buraco. Eu nunca sei o que eu vou encontrar. E se esse assunto mexeu com você, se ficou, é, de alguma forma, mais curioso para investigar sobre isso, o que, que você pode fazer? Você pode entrar no meu site, graceru.com, g e c y h ocom Você vai entrar numa página em inglês, mas tem opção para visualizar em português. Você pode agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo, de 45 minutos. Então, no dia e no horário que você escolher, que forem mais convenientes para você, eu vou te ligar. Quando você marcar essa ligação, você vai ter que me dar os dados para eu fazer seu mapa astral. E aí, com base do teu mapa, eu vou ter muita informação. E aí eu vou te ligar, a gente vai conversar a respeito e ver se realmente a melhor abordagem, no seu caso, é uma sessão para fazer um resgate de alma porque, de repente, a coisa pode ser mais complicada, enfim, a gente precisaria conversar. A ideia aqui desse episódio era trazer mais conhecimento, esclarecimento e uma luz na sua consciência, porque esse tema realmente é fascinante e existe pouca informação sobre isso por aí. Olha, tudo isso que eu te falei aqui, esses 30 itens, eu não vi em livro nenhum para falar a verdade, entendeu? E nem muitos cursos que eu fiz, até com mentores mediunizados não vi. Tudo, olha, fruto da minha, meus estudos com a espiritualidade do outro lado em projeção astral e também a minha prática como terapeuta fazendo resgate de alma. Então, gostou desse assunto? Ficou com uma pulga atrás da orelha? Entra no meu site, agenda essa ligação comigo para a gente poder conversar melhor. E eu vou, eu estou pensando em deixar essa lista de 31 itens no meu site. Porque aí também fica mais fácil para as pessoas consultarem um por um. Então, é isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.